0: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Por dicha hay micrófonos porque estoy un poquillo ronco hoy. Entonces, pero si me oyen. Buenísimo. Eh, bueno, eh, la charla de hoy le ha titulado Lo bueno del desierto. Bueno, el título, ¿verdad? ¿Quiénes han estado en un desierto? En un desierto físico real, así, o el desierto, la arena y el sol. y... Y no como decía Luis Miguel, sino de verdad, desierto, ¿verdad? Eh, sí, ¿desierto alguien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por allá? Ah, ¿Israel? Eso no sirve, eso no sirve. Debería hacer un testimonial acá, ¿cómo es? Bueno, el ¿desierto alguien, sí? Eh, digamos, eh, allá también, buenísimo. Eh, los Marianos. Excelente. Eh, bueno, el desierto... Entonces la, la, la pregunta es que queremos, que exploremos hoy y siento del Espíritu de Dios de hablar hoy es ¿Habrá algo bueno en el desierto? Eso es lo que vamos hoy a, a compartir, lo que vamos a hablar, lo que vamos a pensar A ver si hay algo bueno en el desierto ¿Okay? eh, Bueno, primero voy a, voy a hacer una oración y Señor, Padre gracias por este rato de adoración Señor que, que tuvimos que Señor que hasta me siento como mareado y como, como lleno de ti Señor de, 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 de tu presencia y Te pido Padre que, el, que esa misma presencia Espíritu de Dios que, que sigue aquí ministrando a cada uno de nosotros que, que tú tomes el control, el control es tuyo Señor Todo lo que quieras hacer ahora en medio de la charla en cada uno de nuestros corazones que el objetivo principal sea rendirnos a ti, darte, darte todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo bueno, Señor. Y recordar quién eres tú. Recordar lo grande y lo maravilloso que sos, Señor, y cuánto nos amas. Espíritu de Dios, te pido que, que reveles a cada uno de nosotros acerca de quién eres tú, Señor de quien ha sido para cada uno desde que nacimos hasta hoy. Te pido que hagas un recuento en la mente de cada uno de nosotros para, para poder recordar, Señor, y para poder sentir y vivir la bendición, y el privilegio que tenemos de conocerte y de estar aquí, adorándote, Señor, en espíritu y en verdad, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos libremente enamorados de ti señor espíritu de dios por favor continúa tocándonos ministrándonos y revelando tu palabra abriéndonos tu palabra a nosotros para que podamos entender con el corazón Amén. el desierto también se usa como una imagen de transición el desierto casi siempre eh, es como un proceso de transición entre una cosa y otra Entonces también se puede usar como un desierto, en medio, en la vida lo vemos verdad eh, Como que vengo de aquí y voy para allá Pero en medio hubo como un desierto que es como una transición Y así es la vida digamos Como un desierto es como lleno de dificultades eh, Y la vida es así, con dificultades eh, que enfrentamos y enfrentamos desiertos en la vida Muchos hemos enfrentado desiertos acá Tal vez la muerte de un ser querido Tal vez una enfermedad grave Que nos ha tenido con problemas ¿Se oye como un sonido raro? ¿No? ¿Sí, verdad? Eh, o tal vez eh, Estar sin trabajo Es un desierto también eh, ey, Estar sin trabajo Un día No pasa nada Pero estar sin trabajo meses Uy yo creo que hay varios aquí que se pueden, digamos, eh, cómo se llama, relacionar con, con la idea. Yo también, también me ha pasado y eso es súper difícil. Y uno está como, señora, ¿hasta cuándo? Pero ya que pase ese desierto, ya, ya no aguanto más. Eh, o algo muy difícil como una separación en el matrimonio. También algo muy, muy difícil, un desierto muy difícil. Eh, Cualquier pérdida que tengamos va a ser difícil, cualquier pérdida y cambio, porque no queremos el cambio, siempre queremos como todo fácil, ¿verdad? Bueno, yo sí. A ver, todo fácil, ¿verdad? Yo le digo, Dios, que ayúdame a poder entender sin que tenga que tocar suelo ahí, ¿verdad? Sin que tenga que estar, como decimos aquí, 10 grados bajo perro y que, que pueda ser ahí, digamos, ahí, un poco agachado, pero pues no tanto. Pero sí. Entonces, tenemos esto. Estos desiertos, tenemos estas dificultades Y la pregunta que quiero que nos hagamos hoy es ¿Cómo los vamos a cruzar? Porque estamos llamados como hijos de Dios A superarlos, a vencerlos Esos desiertos Pero ¿Cómo lo vamos a hacer? Hey, hay una historia chivisísima sí, 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 Que yo sé que todos la conocen Pero estoy seguro que todos la conocen Es una de las historias más famosas del planeta Y es la historia del éxodo De Israel, de Egipto Hacia la tierra ¿Tierra? Exacto, ve, ¿eh? como si se la saben <ríe> eh, Miren qué es esto, voy a ponerlo por aquí El éxodo de Israel hacia la tierra prometida Y el Señor inquietaba mi corazón con esa historia Porque creo que hay ciertas cosas Bueno, primero que nada, es una historia tan, 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 tan Digamos eh, importante que tiene miles de millones de enseñanzas verdad o sea no sé cuántas charlas se han hecho de, de esa historia y se van a hacer porque es, es demasiado verdad habla muchas verdades espirituales muy relevantes para nosotros por toda la eternidad entonces pero hay unos temas que como que el señor tocó mi corazón que quería compartir con ustedes esta noche entonces qué pasa con el éxodo que ¿Qué, ¿Cómo podríamos resumir el éxodo? Ya que todos conocen la historia, han visto las películas, Príncipe de Egipto, la última que salió, el, el, el chavalo que hacía de Batman, ¿se acuerdan? Un poquillo ahí, unos cocodrilos muy terribles, ¿se acuerdan de eso? Era una película como Tiburón y se mezcla con Godzilla y no sé, pero bueno, pero la cuestión es que ha tenido mucha atención, ¿verdad? De la, de la película y, y todo eso, pero en resumen es: el éxodo es, es la salida, es la salida de la opresión de los israelitas en Egipto. Hacia la tierra prometida Y todo esto Un plan maestro de Dios Para rescatar a su pueblo Para mostrarle cuánto lo ama Para llevarlo a un bienestar Para sacarlo de las créditos Llevarlo a la libertad Por supuesto para estar cerca de él Porque el Señor siempre, siempre dice Siempre dirá Y siempre ha dicho Este es mi pueblo Y eso me encanta Y me erizo porque Es como cuando uno estaba en el cole Yo no sé si alguno estaba en el cole Y tenía un hermano mayor No, oh, lo siento pero era chiva, digamos, cuando había un hermano mayor, un amiguillo que lo apadrinaba a uno, ¿verdad? Y tal vez le querían dar una paliza a uno y aparecía esa persona. Y decía, suave, lo que es con él, es conmigo. Y, no, y decía: yo, ¿qué tal? Y de verdad, así es la vara, ¿verdad? Entonces, era como muy chiva. Pero eso es lo que Dios dice, digamos. Suave, ese es, ese es mi pueblo, ¿ok? No te, no, no te quieres meter conmigo. <risa> es como lo que dice Dios a los enemigos de Israel. Es, no te quieres meter conmigo, no te va a gustar. Porque ese es mi pueblo Y es mi, mi posesión más preciada Y eso es demasiado lindo No sé si lo han, lo han pensado O sea Dios nos dice Ustedes son mi posesión más preciada De todo el planeta Ustedes son mi posesión más preciada Y eso es el éxodo Muy resumido Y yo iba a leer hoy todo Exo, todo el libro, pero creo que Ronald está como, ¿en serio? Entonces, fue como muy chida porque cuando estaba, estaba este, eh, haciendo el bosquejo, yo decía, bueno, entonces lo que voy a hacer es que más bien voy a agarrar como, me voy a saltar pedazos y voy a, como a coger cosas relevantes y todo, y después deseché esa idea. Y después fue lindísimo lo que el Espíritu de Dios puso en mí, porque fue como, no, no, no. No es necesario que leas todo el Éxodo Lee lo que yo dije que iba a hacer y lo que yo hice Eso es, es increíble Entonces vamos a ir a Éxodo 3 del 6 al 20 Que es cuando Dios se le, se le presenta a Moisés en la zarza Y ahí está el plan maestro de Dios Ahí está lo que Dios iba a hacer, hizo y podemos contar hoy porque sucedió exactamente como él dijo. Entonces, vamos a ver, vamos a leer ahí. Éxodo 3, 6, 20, dice. Ok, dice. Yo soy el Dios de tu padre. Le dice a, le dice en ese momento de la zarza ardiente, le dice a Moisés. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Wow, o sea, yo no sé, yo, yo creo que a veces es como que leemos muy rápido la Biblia, ¿verdad? Pero uno lee eso y es como que uno, digamos, como, como que ya, o sea, me, me caigo el piso, digamos, y, y en reverencia a Dios, porque es como lo que estábamos cantando ahora. No sé si alguno se erizó en la canción, ¿verdad? Y yo no me puse de acuerdo con ellos, pero eso siempre sucede. El Espíritu Santo lo, lo junta. Pero digamos, cuando nosotros cantamos, Dios, te estoy hablando a ti, el Dios. De mi madre, de mi padre, de mi abuelo, de mi abuela, de mis antepasados Estoy hablando con el Dios verdadero, estoy hablando con el Dios de Israel Estoy hablando con el Dios que creó el universo Con vos es que estoy hablando, me estoy refiriendo a vos, ese eres tú Y aquí Dios dice, ese soy yo, yo soy Y es la pregunta de todos los seres humanos siempre ¿Cuál es el, o sea, por qué existo? Todas las preguntas de por qué, él es la respuesta siempre. Él es el principio. Él es el yo soy. Él es el que estamos buscando. Es el que nuestro corazón anhela. Cuando nos sentimos bajos, cuando sentimos que nada tiene sentido, la respuesta está en él, no en otra cosa. Puedes tratar otras cosas. Podemos tratar otras cosas. Yo lo he hecho mil veces y mil veces he fracasado y mil veces voy a fracasar, porque solo en él está la verdadera. Eh, satisfacción, el verdadero gozo, la, la verdadera llenura, solo en él está el propósito. Entonces él, él le dice a Moisés: Yo soy ese que has oído hablar, soy yo. Y es demasiado, demasiado, llega mucho, digamos. Y ok, entonces al oír esto, Moisés se cubrió el, el rostro, tuvo miedo de mirar a Dios, ¿quién no? Imagínate. Pero el Señor siguió diciendo: Ciertamente he visto, palabra clave: He visto. Dios nos ve, nos está viendo Siempre, en todo momento, en todo lugar Él nos ve y le importa No es que no le importa, le importa, le importa mucho Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto Los he escuchado quejarse de sus capataces Y conozco bien sus penurias Y siento también algo de Dios Ahora que esta es la historia del pueblo de Israel Pero nosotros somos hijos también adoptivos Entonces cuando leemos esto no sintamos como que Ah, es que fue Israel No, no, no nosotros somos hijos de Abraham también por Jesús y esa es nuestra fe. Entonces, yo espero ver en el paraíso a todos los israelitas y, es, y estamos nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque la conexión es el Hijo de Dios, el Mesías, en el cual nosotros creemos y el, y el cual abre la puerta hacia el Padre rompiendo el, rompiendo el velo que separaba a los hombres de Dios. Entonces, cuando leamos esto, podemos leerlo como nosotros, porque también esta es nuestra herencia, ¿ok?, y creo que eso es importante porque a veces uno es como, ah no, pero eso fueron ellos. No, 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 suave. El mismo Dios de Moisés es el mismo Dios de Abraham y es el mismo Dios que usted y que yo. Es el mismo. O sea, no, 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 no hay una diferencia, es la Biblia. Digamos, de tapa a tapa, ¿verdad? Ok, entonces. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos. He descendido para librarlos, palabra clave, descendido para librarlos. No sé, a veces, de nuevo, uno lee rápido, pero a mí me llegó mucho. Dios descendió, o sea, Él descendió, Él interfirió, <ríe> lo ven, está interfiriendo en la narrativa humana, está diciendo, yo desiento, me importa y aquí voy, voy a meterme, voy, a voy, a, voy a, o sea, voy a interferir. Y dice, y esto es lo que voy a hacer, dice, descendió para librarlos del poder de los egipcios, y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa Tierra donde abunden la leche y la miel Entonces para qué, para qué eh, descendió el Señor Para darle a Israel bienestar Para sacarlos de esclavitud Para sacarlos de algo muy triste Y ojo, algo que también con el tiempo creo, creo que también en otras charlas lo hemos escuchado Podía desviar su corazón Porque estaba en un pueblo pagano Donde tenían dioses paganos también Con el tiempo eso De hey, ¿Verdad? Entonces, eh, bueno, era el tiempo. Dios descendió y dijo: voy a sacarlos y los voy a llevar. Okay, vamos a seguir leyendo ahí. Me refiero al país de los Cananeos y Titas, Amorreos, Fereceos, hebeos y Jebuseos. Estoy viendo el reloj porque es que apenas estoy empezando. Yo, okay, voy a tener que acelerar un poquito ahí, pero bueno, no, El Señor, lo que quieras es que, que, que yo diga, Señor. Me refiero al país de los Cananeos y Titas, Amorreos, Fereceos, hebeos y Jebuseos, todos esos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas Y he visto también cómo los oprimen los egipcios Así que disponte a partir, le dice Moisés O sea, agarre sus chunches, vámonos Voy a enviarte al faraón, nada más Para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo Pero Moisés dijo a Dios ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? De ahí podemos hacer un montón de charlas sin embargo, yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo. Palabra clave: Yo estaré contigo. Todo lo demás de Moisés, Moisés no podía, claramente. Al hombre le costaba hablar, el hombre tenía miedo, el hombre estaba feliz con sus ovejitas ahí, 40 años en el desierto, con la esposa, con Séfora, todo bien ahí, con las manos, o sea, Tohanis. O sea, que, y le dice Dios: Bueno, ahora sí vamos a, vamos a, ¿te acuerdas? O sea, me, me llama la atención cuando Moisés defiende a un israelita en Egipto, ¿te acuerdas? Que lo mata. Ve, vean que chiva, porque es 40 años después, Dios diciéndole, estaba bien eso, estaba bien tu corazón de defender a, a, a tu pueblo y mi pueblo, está bien. Ok, ahora no va a ser uno, vamos a liberar todos. <ríe> o sea, wow. Pero ya no, ya no era digamos como el mismo entusiasmo de, 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 de Moisés Sino que era como de miedo porque él había huido de Egipto y todo verdad Entonces pero lo, la diferencia es que Dios le dice yo estaré contigo Respondió Dios y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo todos ustedes me adorarán Palabra clave para qué sacó Dios, ¿para qué sacó Dios a Israel de Egipto a la tierra prometida para adorarlo. Eso es importantísimo. También a veces uno lee rápido, ¿verdad? Pero Él quiere una relación íntima con nosotros. El, el, el bienestar es como, es algo que nos da de bendición, digamos, pero el corazón de Dios real es esa es intimidad siempre con nosotros. Entonces, quiere nuestra adoración, quiere nuestra atención, así como ya nosotros tenemos la de Él, porque acaba de decir que Él nos ve y está interesado en nosotros. Nosotros no lo amamos primero, Él nos amó primero y Él nos escogió. Ok, pregunta Dios, y el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan y cómo se llama, ¿qué les respondo? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Ya se lo había dicho, le vuelve a decir, yo soy el que soy. Y en algunas traducciones vemos que no solo es el que es, sino que es el que está, el que permanece, el que ha estado y estará, es Es Él. Eh, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas Yo soy, me ha enviado a ustedes Además Dios dijo a Moisés di esto a los israelitas El Señor, el Dios de sus antepasados El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Me ha enviado a ustedes Este es mi nombre eterno Este es mi nombre por todas las generaciones Y tú anda, reúne a los jefes de Israel Y diles el Señor Dios de tus antepasados El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Ojo cuántas veces lo repite Dios porque de fijo, de fijo Moisés estaba así como, ¿verdad? Eh, pero digamos, ojo, la certeza que te da, digamos, de quién es él, ¿verdad? Y, y que los antepasados de, de él, habían, eh, él, él el Dios de ellos, entonces dice, eh, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos Y titas amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos, Es una tierra donde abundan la leche y la miel Los jefes de Israel te harán caso Entonces ellos, tú, ellos, ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto Y dirán, ojo, ojo a esta parte El Señor, del, el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro Déjanos hacer un viaje de tres días al desierto Para ofrecerle sacrificios al Señor, nuestro Dios Y ahí llegamos a la palabra que estamos viendo desde el principio Palabra clave, desierto De Egipto a la tierra prometida Pero hay que pasar un desierto Y en el desierto, ¿qué es lo que va a hacer Israel? Proveer sacrificios para Dios ¿Okay? Ese es el plan maestro de Dios y eso, y es lo que al final pasa. Nada más hay un detalle. Ese desierto era de. ¿Y cuánto fue? Híjole. Chample, ¿verdad? Y es donde, por ahí decían que la chancha tuerce el bravo con eso. Eh, tres días se convirtieron en 40 años. Ahorita vamos a lidiar con ese tema. Pero, si sí vemos aquí la palabra desierto. Ojo, la palabra desierto, y sí si está, o sea... Eh, sí, sí, pero ok, de aquí a aquí, pero hay un desierto en medio okay. Y hoy muchas veces así es en nuestra vida ¿Cuántas veces no hemos tenido que atravesar un desierto para algo donde Dios nos está llamando? Y sabemos que es de bendición, sí sabemos Y, estamos, y tenemos la confirmación de que Dios nos quiere ahí Aún más, un ejemplo que se me acaba de cubrir que no pensé Pero me acabo de acordar cuando acordar cuando mela, De cuánto duraron plantando la iglesia, años y, y, y a veces era como un desierto, me imagino que digamos que, que, no, que no llegaba nadie o, o que, bueno, <ríe> mela dice, sí. claro, o sea, y mela, igual, pero ellos tenían una convicción y la convicción es Dios nos llamó a plantar. ¿Qué les toca? Hacerlo, seguirlo. ¿Nadie no hay de otra. Nadie dijo que va a ser bonito, nadie dijo, pero, pero si sí están haciendo la voluntad de Dios y cuando se hace la voluntad de Dios, ahí es donde está, donde se llega. A la tierra prometida o a lo que Dios está llamando Ok, en este caso Israel tiene que, tiene que Atravesar este desierto Ok, después dice Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos Ir, a no ser por la fuerza 20 eh, Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte A los egipcios por, con todas las maravillas Que realizaré entre ellos, después de eso el faraón Los dejará ir, ok Ofrecer sacrificios en el desierto Entonces quedémonos con esa imagen Leímos todo eso Entendemos la historia Pero hay una parte de sacrificio eh, Una parte de, de desierto Que de tres años Se fue a 40 Y era la, el propósito era Tener tres días de sacrificio Con el Señor Para después llegar a la tierra prometida Y hablar al Señor Y vivir ahí Todos felices ¿Okay? Entonces quedémonos Con esa imagen del desierto Del desierto supuesto De tres días ¿Pero qué pasó con Israel? ¿Por qué no fueron los tres días? ¿Será que Dios les cambió El, el asunto? No Que eso muchas veces es lo que nos pasa a nosotros Hay, hay una transición Pero la, la alargamos La alargamos, falta de fe Desobediencia, miedo ¿no sé? Puede ser un montón de cosas Vamos a ver algunas cosas acá Pero bueno, estamos buscando lo bueno en el desierto Pero todavía no, se, todavía, no todavía no hemos visto Nada muy bueno, la verdad, es cierto ¿Verdad? No, no hemos visto algo muy bueno todavía Paciencia Primer beneficio del desierto Primer beneficio del desierto En el desierto Nos acercamos al Señor En el desierto nos acercamos al Señor El desierto será muy difícil El desierto será muy difícil No obstante Nos acercamos al Señor Pero Si viene el desierto Y yo no conozco al Señor ¿Cómo me voy a acercar a Él? No se puede, ¿verdad? Y por eso es que lo primero que le dice Dios a Moisés es quién es Él. Para que lo conozca. Y lo primero que hay que recordar nosotros es, cuando estamos entrando al desierto, es quién es Él, no quién somos nosotros. Porque si vemos quién somos nosotros y con qué contamos, estamos fritos. No vamos a poder. Y se nos van a hacer los 40 años tratando de hacerlo nosotros, con nuestras fuerzas, con el yoyo. -yo. Pero si permitimos que el Espíritu de Dios tome control y yo le digo, yo sé quién sos, y sé lo que has hecho en mi vida, y sé de dónde me has sacado, y eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que adelante, me va a doler, me va a costar, pero voy a estar contigo. Y eso es lo más importante No es la tierra prometida No es no ser esclavo Es estar con Él ¿De qué me sirve tenerlo todo Si pierdo mi alma? ¿De qué sirve? ¿De qué, sirvo, de qué sirve tener el mundo Si pierdo mi alma? No sirve de nada no sirve de nada. Pero cuando ya lo conocemos, y si alguien aquí no lo conoce, yo quiero que lo conozca, porque yo lo quiero ver en la fiesta que vamos a hacer en el cielo. Entonces yo le pido, creo que es un llamamiento un poco chistoso el que acabo de hacer, porque normalmente no se hace así, pero lo estoy invitando a una fiesta, a usted, si alguien aquí o que me oye, o que me va a oír en algún día tal vez, en YouTube, yo quiero invitarlo a una fiesta. Pero para entrar a esa fiesta necesitamos conocer al Señor que va a tirar la fiesta. Entonces yo lo invito para, para poder orar por usted y para, que, y que, para y que pueda asegurarse estar en esa fiesta eterna, en esa tierra prometida. Pero ya si conocemos al Señor, entonces ya estamos más allá, ya estamos mucho más allá. Ahora lo que toca es recordarlo. Entonces al acercarnos al Señor recordamos quién es Él. La primera la primer beneficio era en el desierto Nos acercamos al Señor Al acercarnos al Señor Recordamos quién es Él Quiero que vayamos a Isaías 40, 28 al 31 Para que recordemos Hay muchísimos versículos Pero vean qué buen versículo De quién es el Señor Isaías 40, 28 31 Ahí está, perfecto, perfecto Gracias Solo que a mí se me perdió aquí un segundito <risa> Eso siempre me pasa en las charlas Yo no sé, se, se cambian de lugar, o sea Así <risa> ah, ya, ya, ya lo encontré Ok, dice Es que los tenía invertidos, ¿verdad? Los tenía invertidos, sí El punto 1 y el 2 31 es así ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno Creador de los confines de la tierra No se cansa, ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían, palabra clave, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Y en oportunidades de desierto Vale la pena Ver textos como estos Que yo sé que todos tenemos Nuestro propio como inventario de textos Que, que a lo largo de la vida Porque la, la palabra es toda relevante Solo que hay algunos textos como que de verdad El Espíritu de Dios revelan ciertos momentos de desierto Vale la pena decirlos en voz alta Hablarle la situación Hablarle el desierto Sí, está pasando esto, aquí lo veo Está pasando este problema, esta dificultad sí, me duele, me duele mucho, me siento destruido pero aún así voy a decir lo que la palabra dice, porque esa es la verdad de mi vida, y empezar a y leer, leer este texto y hacerlo de uno. Y quiero compartir con ustedes una oración que está en los salmos y que, y que es una oración que perfectamente todos hayamos podido decir en algún momento de desierto, pero que me llegó muchísimo y quiero compartirla con ustedes. Es un poco largo, pero vale la pena. Solo les pido que cuando la leamos lo hagan de ustedes esa oración. Estoy seguro que todos hemos vivido momentos así. Creo que nos identificas, estoy seguro. Por las edades han vivido más de varias veces este problema, de es cierto, ahí. Salmo 77. Eso no pasa. Ahora todo el mundo quiere saber cuál es el versículo, ¿no? Ay, ay, ay. No, y lo mejor de todos es que no era un chiste, pero sí salió como chistoso. Bueno... Oigan Salmo 77 del 1 al 20 Salmo 77 del 1 al 20 Porque al acercarnos al Señor Recordamos lo que Él ha hecho por nosotros Eso es También recordamos quién es Él Y recordamos no solo quién es Sino lo que ha hecho por nosotros Como decíamos hace un rato Y esta oración creo que lo No es la palabra de Dios O sea realmente esta oración Escuchen Esta oración eh, se la escribe Se la a David En, en los Salmos entonces es una oración y una canción y, y es del corazón, dice A Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche Y, y recordemos en algún momento difícil, recordemos algún desierto para que vean que relevante es esta oración Entonces que quiero que se pongan tristes, nada más quiero que, que como que digan ¿verdad? Cuando estoy angustiado recurro al Señor sin cesar, elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en Él y mi espíritu desfallece. Me impide cerrar los ojos. Tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño. De los años ya idos me acuerdo. En la noche recuerdo mi canción. Mi corazón medita y mi espíritu pregunta. Nos rechazará el Señor para siempre. No volverá a mostrarnos su buena voluntad Se habrá agotado para siempre Su amor inagotable, su gran amor Y su promesa por todas las generaciones Se habrá olvidado Dios de sus misericordias Y en su enojo ya no quiere Tenernos compasión Y me pongo a pensar Hay una pausa ahí Eso es como me siento Yo creo que nos hemos sentido así muchas veces Como defraudados tal vez Y no entendemos por qué está pasando Y el dolor es demasiado fuerte, grande Que nos ciega Cuestionamos nuestra fe, estamos en crisis. Estamos cuestionando todo, literalmente. Así de duro es ese momento. Pero, me pongo a pensar. Esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Pero, prefiero recordar las hazañas del Señor. Traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas. Evocaré tus obras poderosas, santos. Oh Dios son tus caminos Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios tú eres el Dios que hace maravillas el que despliega su poder entre todos los pueblos con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo a los descendientes de Jacob y de José las aguas te vieron oh Dios las aguas te vieron y se agitaron el propio abismo se estremeció con violencia derramaron su lluvia las nubes retumbaron con estruendo los cielos rasgaron el espacio tus flechas tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Te abriste camino en el mar, pasaste entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón guiaste como un rebaño tu pueblo. Amén. Amén. ¿Alguien lo sintió? ¿Lo siente? Eso es lo que pasa cuando se... Eso es lo que pasa digamos lo, lo más importante Lo que yo estoy haciendo aquí es leer la Biblia Por aquello Pero eso es lo que pasa cuando Abrazamos la verdad Y dejamos que nos afecte el corazón Nos cambia por completo Nos cambia adentro hacia afuera Y no tiene que ver con lo que está pasando En ese momento Ese puede ser el peor momento de nuestra vida Pero acuérdense una cosa En el desierto es más evidente que está él Porque no hay nada más no hay nada más. Ya traté todo, ya intenté todo. Nada funcionó, solo me queda él. ¿Y saben qué? Eso es todo lo que necesitamos. Hay una canción que me encanta, ¿no? Ponemos aquí uno. Pero se llama eh, eh, All I Need Is You, todo lo que yo necesito eres tú. De Hilson, vean, es buenísimo. Y casi que la canción dice eso, nada más. O sea, la canción es casi todo, lo, ¿verdad? ¿Sí, ¿Sí o no? Pero es que no necesitamos cantar nada más. Entonces, es como decirle, señor, yo quiero que usted sepa que todo lo que yo necesito es a usted. Eso es todo. Entonces ahí sí, ustedes han oído esta canción romántica de Rod, de, eh, Rod eh, cómo es, Rod Stewart. Eh, Por no me la sé en español. Estoy muy, muy, muy inglés hoy. Pero la que dice, Have I told you lately that I love you? Yes. Hasta ahí verdad. Agarren esa canción, ponga enfrente suyo. Mire el cielo y empiece a cantársela para que vea lo que pasa con su corazón y su vida. Es una canción de amor, una canción de amor que no se le puede cantar a una mujer. Es una canción para Dios, desde mi punto de vista. Donde dice, no hay nadie encima tuyo. Así te amo, no existe nadie encima tuyo. Tú eres mi gran amor, mi primer amor y mi único amor. Y lo que necesito eres tú. El desierto no es tan malo Al acercarnos al Señor Recibimos consuelo también Veamos segunda de Corintios 3 Del 1 al 4 Porque nuestro Dios Es el Dios de toda consolación Segunda de Corintios 3 1 4 Dice eh, Ahí viene, viene, viene Yo creo que yo... Yeah. Creo que me reen. Segunda de Corintios 3.1.4. Es cierto. Es ese. <risa> Solo que el que yo tengo aquí es otro. <risa> Qué bueno. Bueno, hey. Voy a leer este. <risa> Pero está en la Biblia, se los garantizo. Se los garantizo. Van a ver que cuando lo lea tiene sentido. <risa> Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Él, yo soy, por aquello, el Padre. Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Él, que Dios, que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pero él es, él es nuestro consuelo, él es nuestra, nuestra ayuda en tiempos de dificultad. No está aquí, pero como dice ese otro ese otro versículo tan hermoso, en, que en momento de dificultad, ¿qué haremos pues? ¿A quién levantaremos la mirada? ¿A quién buscaremos? A él, solo a él. Dios nos da consuelo. En el desierto Al acercarnos a Él Ojo, esto sucede al acercarnos a Él Y esto es muy muy, muy importante porque Dios nos hizo con libre albedrío Ok eh, No sé, a veces uno oye como eh, No sé, como O sea, como que todo es así ya O sea, ya todo va a ser igual No, sé, okay. no pero eh, Hay una gran diferencia en Buscar a Dios en esos momentos En vez de otras cosas porque eso le da su primer lugar, le da la honra a él Le estoy dando la oportunidad a él de decirle hey, lo que necesito aquí esos es vos Porque nada más, no voy a probar, nada más Lo primero eres tú y eso, y eso lo honra Ok, vamos con el segundo beneficio Alguien le dije ayer que iba a hacer la charla corta Yo, Y no sé si me están viendo, pero fijo me van a decir que fallé este. Segundo beneficio En el desierto en el desierto aprendemos a depender del Señor En el desierto aprendemos a depender del Señor ¿Y por qué aprendemos a depender en el desierto? Porque una cosa es conocerlo, otra cosa es este, acercarnos bien. Pero aprender a depender no es necesariamente lo que va a pasar Entonces es una cosa adicional que ocurre en el desierto Y es muy bonita, muy difícil, pero es muy bonita En el desierto aprendemos, perdónenme el francés Pero como decimos en Costa Rica, a huevo O sea, aprendemos a huevo en el desierto o sea, si usted no conoce al Señor en el desierto los chances es que no lo No es cierto O sea, ya cuando se pone así de ahí, ¿Qué más? Bueno En el desierto aprendemos a depender del Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra depender Vean lo que significa la palabra depender Según la RAE, dice Dependencia, situación de una persona Que no puede valerse por sí misma Ojo, ¿qué? Claro, ¿qué, qué definición más clara, ¿verdad? No sé si la habían buscado O sea, no me puedo valer por mí mismo Y por eso dependo, ¿sabes? Exactamente, eso es lo que pasa con Dios Yo no me puedo valer por mí mismo Entonces, eh, esa dependencia Por situación de una persona que no puede valerse por sí misma Y valer, que está por ahí eh, Valer significa amparar, proteger, patrocinar Ojo las palabras, amparar Proteger, patrocinar Y patrocinar significa favorecer y defender Ya nos fuimos hasta, hasta la raid, digamos Pero vean todas esas palabras Porque a veces, ¿verdad? Uno entiende las palabras diferente, ¿verdad? Tal vez dependencia es muy claro para alguien Pero para otra persona no entiende bien lo de la dependencia Puede sonar ahí como O no sea, sé, alguien montado <ríe> Tal vez, ¿verdad? Pero realmente la dependencia es eso O sea, es, es, no, no nos podemos valer por nosotros mismos Entonces vean qué bonito Nuestra dependencia o sea, en el desierto aprendemos a depender de, A depender del Señor Que significa, no me puedo valer por mí mismo Señor, entonces como yo no me puedo valer por mí mismo Necesito depender de, de vos Porque igual fui criado para depender de algo Y yo decido que seas vos No otras cosas Y también el desierto Hace algo muy bonito El desierto amplifica Eso, el desierto amplifica La dependencia ¿sí o no Alguien le ha pasado así como que de pronto no puede caminar por algo Porque, no sé, se cortó con una lata Una lata de atún o algo, ¿verdad? Y Sandro Como yo, me corté con una lata de atún el dedo y me desmayé y todo Yo no, no necesito así, como nada muy fuerte o sea, Tengan cuidado con esas latas de atún, en serio Le digo ah, Me desmayo, me desmayé la agarré y le agarré mal, ¿verdad? De esas que son así, como eso es como, lo hacen así porque eso es como una granada se, corta, se puede morir uno ahí ¿verdad? Entonces yo le hice así Y me corté, me corté aquí O sea, me corté aquí el dedo Yo iba a contar la historia que me corté el Medio brazo y la lata volaba Pero no, en realidad no Se fue aquí elisandro me, me molesta todavía Y yo, 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 yo me vi la mano así, ¿verdad? Y yo, yo vi la sangre y, y me dice mi esposa, métalo al agua Y no hombre, le meto ya al chorro del agua y sale más sangre ¿Verdad? Yo no, o sea, yo... Carmen, Carmen, Sofía, Sara, todas, ¿verdad? Fai no está en la casa, por favor, ayúdenme. Y así, ¿verdad? ya me, me voy a desmayar, a desmayar. Y verdad me desmayé. Y dicen, dicen que fue rarísimo porque me desmayé como muerto, así con los ojos abiertos y todo. Parecía un gatoncillo ahí. No puede ser. Fue Fue horrible. Fue horrible. Sí, Terrible Bueno, pero en serio tengan cuidado con las latas de atún Cada vez que va a abrir una lata de atún Primero yo no hablo latas, pero le digo, a mi, le digo a mi esposa Cuidado, cuidado, cuidado O sea, no lo subestime como yo Es algo peligroso Entonces En el desierto aprendemos a depender del Señor Nuestra dependencia del Señor es de dos cosas. Nuestra dependencia del Señor es material y es espiritual. Esos son dos, dos tipos de, 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 de dependencia. Vamos a ver Juan, Juan 6, 51. Pero hay una más importante entre las dos. Pero, la, pero es cierto que tenemos una dependencia material. A ver, muy fácil, ¿verdad? Eso es como. Eso me encanta hablarlo con gente que no, que no cree en Dios. Eso es como la parte de la mente, ¿verdad? Yo le digo, ok, perfecto. usted no que a Dios. ¿Le puedo quitar el oxígeno dos minutos? A ver qué pasa. ¿verdad? O sea, yo no sé si se han puesto a pensar en esto, pero esto que está pasando aquí es un privilegio. O sea, ustedes saben lo que está pasando en cada célula de nuestro cuerpo en este momento. Yo No tengo idea, pero es increíble. O sea, el aire que respiramos es justo. Eh, ustedes están oyendo cómo funciona el oído, cómo funcionan los ojos, cómo funciona. O sea, de verdad es que somos una, una criatura increíble, ¿verdad? Hay de, habrían demasiadas coincidencias para que hubiera pasado lo que está pasando en este momento. Y tras de eso oyéndome a mí, imagínense. O sea es como milagroso <risa> Pero bueno este, Nuestra dependencia del Señor es material Y espiritual, veamos Juan 6.51 Porque es muy lindo Porque en el éxodo también eh, Que hemos, hemos leído la historia Y es un anticipo De Moisés es un profeta También y él está Modelando lo que Jesús Iba a hacer entonces, Israel en el desierto tiene necesidad de cosas materiales, como qué, ¿Sí? la comida, la comidita, el pinto, los huevos, ¿sí? y, y más o menos pasa así, de verdad, porque Israel le dice, bueno, eso no me manda pan del cielo, dice, yo quiero carne, ¿Vale? yo quiero, como, como que uno diría, el pinto y el huevo, pero... Pero Dios les da codornices también, o sea, Dios, Dios siempre los ama y les da todo lo que necesitan. Pero Dios les da las cosas materiales en el desierto, y por 40 años. cada el maná todos los días, una oración por día, etcétera, saben la historia. Entonces, pero vean ahora lo que pasa. Vean ese pan, ese pan lo que significa con la venida de Cristo, el pan del cielo. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, quedaré para que el mundo viva Así que de igual manera Que el pan del cielo, el maná Para Israel era para que no murieran Igualmente Jesús se da el mismo Por nosotros, para que nosotros tampoco Muramos, entonces ahí podemos Ver dos tipos de dependencia La dependencia material y la espiritual Por supuesto la espiritual Es prioritaria Porque ok, si no comemos Nos morimos, pero si ya Aceptamos a Cristo, no vamos a morir eternamente Entonces ¿verdad? Pero, obviamente hay que comer, es el ejemplo. ¿verdad? Ok, ¿qué más? Eh, voy aquí avanzando un poco rapidísimo ya, ahora sí. Este, Nuestra dependencia del Señor es prioritaria, ya lo dijimos, Marcos, Marcos 8:36, creo que eso voy a, voy a pasar porque ya dije el versículo, que de nada nos sirve ganar todo si no ganamos la vida, de nada sirve tenerlo todo si no tenemos la vida. Eh, Nuestra dependencia del Señor también es continua y eso es difícil. Eso es difícil porque a veces uno se acuerda a Dios cuando la, de Dios cuando sale mal algo, cuando está el desierto. Pero después a uno se lo olvida eh, 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 lamentablemente, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que recordar de buscarlo a Él siempre, darle ese lugar siempre. Buscarlo siempre, cuando está todo bien, cuando no estoy en el desierto. Cuando estoy ahí en la leche y la miel, ahí hay que decirle, Señor, gracias por este lado que me estoy comiendo. Gracias porque estoy viajando por no sé dónde. Gracias porque salí de ese desierto y ahora estoy acá. Hebreos 6... Eh, eh, ok Nuestra dependencia del Señor es continua Como dice Hebreos 6.19 la, la dependencia del Señor debe ser como un barco y su ancla ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si un barco le soltase el ancla? ¿Qué pasa? Se va a la deriva ¿Verdad? Y se va a terminar hundiendo un, un barco Un barco sin ancla Entonces eso es el Señor Es, es nuestra ancla O sea, sin esa ancla nosotros vamos a la deriva Nos vamos a, nos vamos a, 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 la, a la tormenta perfecta tenemos como firme y segura ancla, eh, tenemos, voy, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. O sea, el ancla es, es Él. Entonces vean que el desierto no es tan malo. Hago un recap del punto 2. Nuestra dependencia del Señor es material y espiritual. La espiritual es la prioritaria, es continua y es continua, el ancla. Así que aprendemos a depender de él. Me acuerdo, me acuerdo una vez, eh, a, a mí no me gusta volar, yo creo que todos saben, y si no saben no me gusta volar. No me gusta, no, me, no disfruto montarme en un avión, la verdad. Uy, me gustaría que sea como la película de Star Trek, que uno va aquí, sale en el osillo, y uno aparece en otro lado, pero no existe todavía. Pero tengo que volar, tengo que volar, y mi, trabajo, y mi trabajo tengo que volar más. Entonces, como bueno, ni modo. Pero bueno, en el, cuando yo voy volando, yo, para mí es como un desierto. Yo sé que es exagerado, pero acuérdense que se los dice el hombre que se desmayó con la lata de atún, entonces... Y en, voy en un viaje ahí, era como de una hora detrás de eso, eso no fue la, largo, no, era como de una hora, yo venía de Colombia, era demasiado corto, no sé qué me pasó, pero bueno. Y yo venía de yo, yo venía alteradísimo, ¿verdad? El avión, todo precioso, o sea, el sol ahí, las nubes, todo maravilloso, todo, la, todo o sea, todo bien, no, tampoco es que era un vuelo ahí, va, una vez chocó un pájaro con el avión saliendo, ese sí puede haber sido como, no, no, eso no era un vuelo precioso, pero hey, yo estaba nervioso, ¿qué les voy a decir? Eso es, cada uno tenemos nuestras tonteras, ¿verdad?, y yo estoy en un desierto, y Señor, ¿pero qué es esto? Dios mío, pero no, esto es terrible. La gente toda tranquila, pero no ven, está pasando aquí es terrible. No, o sea, no, no estamos como a no sé cuántos pies y el, y el aire afuera es menos, no sé cuánto, nos congelaríamos. No, no, empieza ahí, ¿verdad? Con la loquera del desierto, ¿verdad? Este, y entonces yo le empiezo, a, le empiezo a pedir a Dios ayuda. Le digo, Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y me dio una visión demasiado linda que quiero compartir con ustedes, porque creo que también es, es una eh, ilustración para el tema. Entonces yo estoy sentado y Porque los desiertos de cada uno son diferentes no, El mismo desierto tuyo no es el mío o sea, no, 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 Puede ser que para mí sea fácil algo Pero para otras personas no Y resulta que eh, Entonces tengo una, Dios me da una visión Otra charla Pero yo luché muchos años contra pornografía Y cuando Dios me quitó eso Me dio don de visión Entonces yo tengo visiones y es, es como muy lindo, también lo cuento de testimonio Porque cuando él quita alguna cosa que no le agrada Él da otra cosa que lo, re, lo, lo rellena Y típicamente es algo para, para, para bendición, ¿verdad? Como eso Entonces yo me imagino a Jesús que llega al avión O sea, a, adelante Y le dice a la hermosa a la En pleno vuelo, ¿verdad? Y le dice a la hermosa eh, eh, Disculpe Ando buscando una persona y le dice Yo sé dónde está sentada esa persona Pero igual tengo que decirle a usted Porque usted es la autoridad del avión Entonces búsquelo ahí Como John Lauri Aunque ese no es su verdadero nombre Es lo primero ¿Ah? la, la palabra de, de consuelo a mí de, de mi naturaleza en el reino No aquí ¿okay? Dice pero búsquelo así Entonces en mi visión yo veo que él viene Y se sienta a la par mía Y, y es demasiado O sea, Y ya y se sienta a la par mía Y se me queda viendo y me dice Me hace una cara así como otra vez Si <risa> sí, Jesús que no ves Que es que yo sé que es un vuelo pequeño Y todo pero es que vea O sea es que es horrible estar aquí yo, ¿Cuántas veces te he dicho Que yo te protejo Tranquilo Yo estoy aquí contigo a la par No tiene nada que temer Y, y fue para mí En verdad o sea obviamente yo lloraba Y los mocos y la gente cree que estoy loco Porque estoy en el avión ahí así ¿Verdad? Y yo Jesús que te ven a ti también Pero eso es Eso es eso es en el desierto Invitarlo a él y, y, y pedirle que, que, que nos acompañe que, que venga, que nos ayude Aunque parezca ridículo Porque puede ser algo así Pero para uno es muy real Entonces ¿de hacerlo Ok, el punto ter tercero es eh, Otro beneficio del desierto Que en el desierto Pelearemos conforme al Señor y porque eso es algo positivo <risa> Porque es algo positivo Porque Porque es algo positivo porque uno tiene que aprender a pelear Esa es la verdad Uno tiene que aprender a pelear en el desierto Tenemos que aprender a ser guerreros Esa es la verdad Pero no estamos solos, Él nos ayuda también Vamos a aprender a ser guerreros en el desierto A veces uno aprende a ser guerrero Antes del desierto, pero de nuevo Recuerden que el desierto amplifica las cosas entonces, si ya usted estaba ahí eh, guerreando, resulta que llega un momento donde de ahí le salen cinco problemas a la vez. ¿Les ha pasado? Que uno dice, Señor, sí, sí, pero ¿por qué todos a la vez? Como que siempre pasa así, ¿verdad? Cambio, si hubieran ido de uno en uno, uno ahí va, y más o menos. Pero dice, pero no, pero ¿cómo? O sea, vienen todos a la vez. Entonces uno tiene que aprender a, que aprender a pelear. Claro, pelear conforme al Señor, no conforme yo creo, sino conforme a Él. Entonces, pero es un beneficio del desierto, porque en serio. En ese desierto usted se, puede, usted se puede pelear Y puede aprender para el siguiente desierto Que le cueste menos Porque ya sabe cómo pelear Entonces ese aprendizaje es súper valioso Realmente súper valioso Entonces vamos a ver, dice Bueno, en el desierto vamos a pelear conforme al Señor Entonces vamos a, vamos a pelear la batalla de la mente Porque como estamos viendo Israel está en el exo Y está teniendo un desierto físico Físico, físico Con limitaciones físicas y problemas físicos Eh este, ¿Cómo se llama pero nosotros hoy en día no estamos en el desierto físico sino pero si sí es un desierto mental o espiritual como veíamos ahora Entonces la batalla no es la batalla no es eh, esa batalla así de, de agarrar un escudo y una espada y empezar a y matar gente Sino que la, la batalla es aquí es una batalla en la mente es una batalla en la mente Entonces veamos 1 Corintios 2, 12, 16. Ajá, excelente. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Sí. Sí. Sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, ojo, sino con las que enseña el espíritu, explicando la espiritualidad la espiritual en términos espirituales. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y eso es fundamental, porque cuando estamos en medio del desierto, tenemos que pedirle a Dios ver como Él ve. Para entender como él entiende y para actuar como él quiere Que eso fue lo que, lo que pasó igual con Israel O sea, en el, en el proceso del desierto Pasaron ciertas cosas Pero realmente había una pelea de Israel contra muchas cosas Contra de dónde vengo, anhelo el pasado Aunque tal vez no era tan malo Empiezan a pensar cosas eh, Sí, me, me golpeaban a veces y estaba esclavo Pero, pero por lo menos sabía. En cambio ahora estoy aquí con este calor y en el desierto y no me gustan las sandalias y eso, no me gusta la arena en los pies, no sé. Pero, y, y también tiene eh, un futuro prometido. Pero, pero estoy, estoy ahí como quien dice, eh, enclochado, estoy ahí eh, apalancado. Y, y, en verdad, lo que pasa es que, que hey, Dios, Dios quería enseñarles también a hacer a ser su pueblo, hacer como Él. Y para eso se ocupa el desierto. Para eso se, se ocupa ejercer, no solo decir, sino hacer. Y eso fue lo que pasó. Entonces nosotros definitivamente le pedimos a Dios que, que nos dé la mente de Jesús, para la mente de Cristo, para, para, poder, para poder ver la situación con nuestros ojos. Y no es fácil, no es fácil porque vamos a tener personas a nuestro alrededor que nos va a decir como, no, no, ¿cómo lo es así? O, o sea, ¿cómo, ¿cómo no estás haciendo esto otro? ¿Por qué no estás actuando en contra tal vez de una situación o de alguien? ¿Verdad? Si es un, un, una, un problema con otra persona o algo. Pero Dios nos dice, no, es mi camino. O sea, es lo que vamos a hacer es a mi manera. Y vas a ver la bendición ahí. S someter las cosas a mí y vas a ver cómo sale bien. Entonces, definitivamente para poder pelear en el desierto, ocupamos la mente de Cristo. Dos, pelearemos confiando, alegrándonos y agradeciéndole al Señor. Ojo, pelearemos confiando, alegrándonos y agradeciéndole al Señor. Salmo 28.7 Vamos a ver el Salmo 28, 7. Ya casi voy terminando El Señor es mi fuerza y mi escudo Mi corazón en Él confía De Él recibo ayuda Mi corazón salta de alegría Y con cánticos le daré gracias ¿Cuántos podemos decir que el Señor es mi fuerza y mi escudo? Amén Mi corazón en Él confía De Él recibo ayuda hay como mucho en ese texto, ¿verdad? o sea, hay mucha cosa, y me gustó mucho la parte que dice mi corazón salta de alegría. Una vez también en el avión, una historia de aviones, cada vuelo es una historia. Y me mandó el señor un, un, un chamalo eh, conocido, y viera qué risa. Ese si sí era largo ese vuelo, Fue un vuelo de, de, de Madrid, 11 horas. Y me mandó este, este conocido que era súper chistoso. Él es súper chistoso, digamos. Entonces, todo el vuelo casi a mí me dio mal de risa en serio, pero ojo yo estaba en el desierto, para mí estaba en el desierto y yo estoy viendo todas las 10 horas ahí, estábamos viendo, 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 después pasó algo muy bonito que después otro día les cuento que también hay un testimonio ahí pero con él de verdad y, y nos salían las lágrimas de los ojos de los dos y, y, y decíamos ni les cuento porque los chistes no hacen gracia pero digamos a mí me hizo gracia y yo le decía al señor como señor qué lindo cuando ya veníamos llegando a Costa Rica yo decía no, no puede ser o sea se nos fueron 10 horas viendo y eso también, o sea, el desierto no tiene por qué ser de, de, de llorar siempre. Sí, duele, sí, todo, pero busquémosle la parte, oremos al Señor. Señor, ¿cómo le agarro aquí el lado vacilón a esto? Bueno, no sé si vacilón, pero ¿cómo puedo reírme un poco, verdad? O sea, de lo que está pasando, reírme las circunstancias. Tal vez un chiste ahí, ¿verdad? Me dio, qué sé yo, me dio, no sé. No se me ocurre alguna ahora, pero, hey, no sé. Dice: eh, si Uno no puede, no puede, tiene la pierna inmóvil. Algunos días o algo así, decir: Ven y vamos a, vamos a jugar fútbol. No sé, tal vez, no sé, tal vez no es un chiste, pero digamos: es como tratar de tomarlo Tomarlo amable, ¿verdad?, con, con, con alegría, estar con alegría. O sea, no hacer lo peor de lo que ya es. Ya es difícil, ya es difícil. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que atravesarlo, hay que atravesarlo. Vamos a hacerlo, no quiero, no lo voy a hacer. Bueno, entonces tratemos de disfrutar un poco. Dentro del, dentro del problema, tratemos de reír, de sonreír, de, de buscar algo chistoso, de buscar algo que nos alegre, ¿verdad? Ok, y el otro es, y el otro es ya para ir cerrando, este, ok, entonces confiando, alegrándonos y agradeciéndole al Señor Y por último, pelear en el desierto, pelearemos conforme al Señor, ojo, todas esas son cosas que, que podemos aplicar en el medio del desierto Voy a, voy a, voy a hacer un resumen Pelear la batalla de la mente, con la mente de Cristo. Pelear confiado, confiando en el Señor, alegrándonos en Él y alegrándonos en medio de la circunstancia y agradeciéndole. Ah, no toqué el punto del agradecimiento, pero el agradecimiento es demasiado importante. Vean, cuando ustedes sienten que no tienen algo, hagan lo contrario y van a ver el resultado. Es, es, es digamos, eh, extraordinario, esa es la palabra, es extraordinario. Yo lo he estado haciendo realmente hace, 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 hace poco. Y fue por ahí vea que increíble, fue alguien que no es cristiano. Un cliente, me lo topé y me dijo, y no sé estábamos hablando del estrés. Y me dice, ¿vieres que lo que yo hago es una rutina en la mañana para, para sentirme bien en el día? Y yo, bueno, eh, y, yo, y me interesó. Un, un chavo muy inteligente, pero no es cristiano. Pero igual, y, dele, ¿qué haces vos? Y me dice, lo primero que hago es agradecer. Y yo... Okay. Sinceramente me sonó como, sí, sí, o sea, ok, siguiente página, ¿verdad? Pero, pero yo me puse a pensar y, y, y yo digo, wow, es que un corazón agradecido cambia todo Porque tú siempre tienes algo para agradecer Si no tienes 10 cosas, tienes una y puedes agradecer esa Y eso cambia todo, o sea, como que uno empieza a ver lo que sí tiene, y no lo que no tiene Porque cuando uno se enfoca en lo que no tiene, uno bueno, eso es terrible O sea, uno pasa todo el día amargado, estresado y, y no, o sea, no se disfruta nada Pero cuando uno empieza a ver lo que uno tiene yo hice el ejemplo una de 10, pero estoy seguro que todos aquí tenemos demasiadas cosas para agradecer. Ustedes saben que nosotros aquí somos de la población más rica del mundo, del planeta. Busquen los datos, pero es cierto. Nosotros tenemos demasiado para agradecer. Pero hey, eh, obviamente, claro, la, 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 la situación en el momento y todo, no estoy diciendo light, no, eh, es difícil. Pero en ese momento difícilísimo, difícil, difícil póngase a ver qué tiene, con qué cuenta. Y usted va a ver que si usted empieza a dar gracias por eso, como que agarra fuerza. Se agarra fuerte, se pone en modo guerrero uno. Como, ajá, sí, pero tengo esto y esto y esto. Señor, primero que nada, tú, tú eres mi Dios. Tú me amas, tú me cuidas, tú me proteges. Tú estás conmigo siempre. Te tengo a ti, si te tengo a todo. Si tengo a ti, te tengo a todo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y usted empieza a, a, a estar agradecido, ¿verdad? ¿Verdad? Este, y eso cambia completamente la forma en que uno está viendo el desierto en ese momento. Entonces, a, agradeciendo al Señor. Pelea, pelearemos... Con valentía, sin rendirse jamás. Pelearemos, ojo ese, pelearemos con valentía, sin rendirse jamás. Daniel 3, 16, 18. Daniel 3, 16, 18. No serviremos a sus dioses, no los serviremos. Y con esto cierro. 16, 18 Sadrac Mesach y Abednego Respondieron Rey Nabucodonosor No hace falta que nos defendamos ante usted Si se nos arroja el horno en llamas El Dios al que servimos Puede librarnos del horno Y de las manos de su majestad Pero incluso si no lo hace Nosotros queremos que usted sepa Su majestad Que no serviremos a sus dioses Ni adoraremos la estatua Que usted ha erigido. Y no, ahora haremos la estatua que usted ha erigido. ¿Ah? Valiente, ¿verdad? Valiente, una cosa es leer la historia, otra cosa es estar ahí. Usted se imagina estar frente a un horno de no sé qué temperatura, de 150 grados, no sé cuánto estaba eso. Eh, estar ahí, sentir el calorcito, uno ahí, ahí está, ¿verdad? O sea, ahí es real, ahí está el calor y, y voy para adentro. Y, y, decir, y tener esa valentía que solamente el Espíritu de Dios puede poner en el ser humano Porque eso no es humano lo que están diciendo Eso no tiene nada que ver con humano Eso es una locura para los, que no, para, lo, para los que no conocen al Señor Pero dicen Ya sea que Dios me salve o no me salve Quiero que sepa que yo no me voy a rendir ante ese Dios Porque mi dueño es el Señor Y solo a él voy a servir Y además quiero que sepa Que los hijos de Dios no somos cobardes Nosotros somos valientes Ese no es nuestro carácter No somos cobardes no nos rendimos, no nos fatigamos Y no nos hacemos para atrás Mantenemos posición y aguantamos Lo ponemos en manos de él Quiera él o no quiera, aquí estoy yo Y no me voy a doblegar ante usted Y eso es demasiado importante en el desierto eh, Es como la imagen de, de, de convertirnos en fieras En el desierto ¿okay? O sea, en serio Cuando estás en el desierto y estás pensando Que todas las circunstancias vienen y son grandísimas Delante tuyo, míralo al revés Convirtámonos también en fieras nosotros Nosotros somos una fiera en realidad O sea si nos ponemos a ver de quién somos hijos Nosotros somos los grandes y los fuertes Realmente no somos los débiles No somos los cobardes, somos los valientes Entonces peleemos, o sea realmente agarremos eso Y peleemos, seamos, seamos, seamos como ellos Y pidámosle a Dios que nos dé ese corazón Que nos dé esa fuerza porque suena muy fácil Pero no es fácil Pero, 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 no sé si a alguno le ha pasado pero si lo han hecho en algún momento, ustedes saben que funciona y todo cambia, y todo cambia. Cuando usted le habla el problema y le dice, no sos tan grande como, como yo pensaba, sos más pequeño de lo que yo pensaba. Y el Dios Todopoderoso está conmigo y me va a ayudar en esa situación como me ha ayudado todas las veces. Así que yo creo que yo no tengo miedo de ti, creo que tú me puedes tener miedo a mí. <risa> O sea, es bueno dialogar, es bueno dialogar con, el, con la situación, el problema del desierto, en serio Voz alta, recuerden eso, no sé por qué, pero hay alguna voz alta Cuando uno lo piensa, no sé, cómo que No, que voz alta, todo el mundo oye Dios oye, Dios se honra, oye los ángeles, oyen los demonios, toda la oscuridad oye Y dice, ay, 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 ok, porque que no le puede leer la mente a uno las tinieblas Solo Dios, solo Dios ve el corazón Entonces hay que pelear en voz audible Ok, perfecto pero qué increíble lo de estos muchachos ¿Verdad? Sadrach, Mesach y Abednego No serviremos a sus dioses Ni adoraremos la estatua Que usted ha erigido Entonces mis queridos y queridas Con esto cierro Entonces concluimos lo siguiente En el desierto Es un momento de transición Es un momento que puede ser difícil Pero es un momento que podemos aprovechar también Así que la próxima vez que estemos en el desierto ¿Sí? De acuerdo, no, no es bonito y todo, pero tratemos como de sacarle el jugo al desierto Recordemos que en ese desierto las cosas se, se magnifican eh, Todos los problemas se hacen más grandes, se pone más difícil, se pone cuesta arriba Pero en medio de todo eso, nuestro Dios está con nosotros y no se va para ningún lado Y nos va a ayudar a llevar a cabo esa situación, nos va a llevar a, tra, a, tra, a trasladarnos de ahí al otro lado y siempre es para bien, siempre. Eso dice la palabra de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Va a ser duro, va a ser difícil, va a ser feo, va a ser lo que usted quiera. Pero usted puede, no se rinda. Siga caminando, siga hacia adelante, siga con Él. No se rinda, aquí está todavía, aquí seguimos. Peliemos. peleemos la buena batalla. Dependamos de Él. Busquémoslo, busquemos la mente de Cristo. Recordemos las promesas que nos ha hecho. Recordemos de dónde nos ha sacado. Y caminemos, caminemos en fe, caminemos con fuerza, confiados, en pie firme, en el nombre del Señor. Y en paz, amén La vida está llena de altibajos, pero en, medio de estos bajos, en me, pero en medio de estos bajos o desiertos, nuestro Señor, el gran Yo Soy, el gran Yo Soy, es constante y su amor permanece para siempre. Acerquémonos a Él, para conocerlo o más lo que ha hecho por nosotros en el pasado pidámosle que nos consuele dependamos de él siempre y en todo material y espiritual siendo lo espiritual lo más importante no nos cansemos peleemos la batalla de la mente con la mente de cristo en agradecimiento alegría con valentía y sin rendirnos jamás amén Vamos a, vamos a estar orando, vamos a estar eh, bajo la administración del Espíritu Santo, como siempre. Entonces, vamos a tener un rato de esto y vamos a, vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo se siga moviendo. Y Señor, te damos gracias por, por este rato, Señor. Como, como al principio, Señor, que, que adorábamos también ahora, queremos cerrar la... La celebración con Con vos Porque eso es lo que realmente importa a Tú Señor Y Señor Espíritu Santo Yo te pido que, que Yo sé que estás aquí Te pido que Te pido que te muevas Te pido que la palabra que hemos leído La palabra que hemos estudiado Que se ha expuesto Que, que traigas a cada uno de nosotros a nuestros corazones Señor Te pido que si hay alguien ahorita Que está atravesando un desierto Y que siente que no hay salida Como que no avanza ni para adelante Ni para atrás Y se identifica con lo que acabamos de leer Y tiene la valentía de levantar la mano Te pido que lo haga Señor Para que, para que podamos orar por esa persona le pido al equipo de oración que esté atento a esa mano levantada, que la, deja, la deje levantada un toquecito para para que sepan okay. vamos ahí para que oremos por la persona que tiene el, la mano levantada por favor ahí. Espíritu Santo ven Señor decimos Espíritu Santo ven sabemos que estás aquí pero queremos llamarte Queremos más de ti queremos, queremos tu presencia Queremos sentirte Yo te pido Espíritu de Dios que A toda la iglesia en este momento Aquí, todo el cuarto de, de toda la sala, de arriba hacia abajo Señor Yo te pido Señor que descienda tu gloria Señor, que descienda tu Espíritu Espíritu que desciendas, que la gente pueda Experimentar Señor, que pueda sentir tu gloria En este lugar Señor Toda, toda Célula de nuestro cuerpo Todo lo más pequeño que somos Todo en este momento Y ahora al Señor Todo lo que respira Y alabe al Señor de la gloria y majestad Al único y sabio Dios El Rey eterno El Señor de los cielos El único y sabio Dios En quien tenemos toda nuestra confianza Y toda nuestra vida Al que nos formó en el vientre de nuestra madre Al que nos sostiene A pesar de las dificultades Al que nos dice no temas Porque yo estoy contigo no te preocupes que yo estoy a tu lado Ya te lo he dicho otras veces No temas Porque yo estoy contigo Y tengo planes de bienestar para vos Te quiero llevar a una tierra Donde abunda la leche y la miel Te quiero llevar a la bendición Que no te imaginas Pero antes necesito que pases por este desierto Porque necesito que tengas unas herramientas para poder llegar a donde yo te necesito Y poder hacer lo que te estoy llamando a hacer Confía en mí Ten paciencia Que yo estoy a tu lado Eso dice tu palabra Señor Ven Espíritu Dios y si revela también eh, Situación de desierto Situación de mmm, Alguien que sienta Igual pueden levantar la mano, levantar no, la mano es para que alguien ore por ustedes, pero no, no, no queremos tampoco, no es para exhi, exhibirlo ni nada por el estilo, solamente para apoyo en oración. Pero también siento que hay personas que tal vez se han sentido un poco alejadas, alejadas del Señor, como que hay un, como que hay un vacío entre Él y, y, y nosotros, como que, como que tal vez ha faltado eh, últimamente un, un tiempo como de intimidad con Él, como lo que veíamos ahora de, la oportunidad de acercarse oportunidad de acercarse más al Señor y cantarle una canción como la de Rod Stewart otra, cantarle una canción de adoración, sentarse con Él realmente reconocerlo y poder sentir el abrazo del Padre el abrazo del gran Yo Soy en el nombre de Jesucristo y por medio del poder del Espíritu Santo ¿okay? que esto pueda ocurrir hoy Señor ¿okay? que este eh, que este vacío entre, entre la persona y Entre tú y la persona que Se ha echado fuera Que la persona pueda venir sin vergüenza Delante tuyo Para recibir lo que tú tienes Amor, gracia, misericordia, perdón Todas las cosas bellas que tienes para cada uno Señor Y si alguien tiene algún problema físico también No sea, sé, algún dolor o algo así como de enfermedad Me gustaría como que como que levanta la mano Es así para orar Si Tiene algún problema físico Problema físico también No sé si a alguien le duele como la mandíbula Yo no sé No sé Si a alguien le duele la mandíbula Levanta la mano Si no No hay ¿Sí? uh, ¿En serio? ¿Aquí, Aquí está en la oración En la mandíbula Bueno no sé. ¿No Vamos a orar Vamos a orar ya ma?